0: Hola, soy Mate, soy Mate y te doy la bienvenida doy la a este bienvenida mi podcast, a, a este mi podcast, donde quiero desafiarte a que reflexiones a tomar el control de tu dinero y así puedas crecer financieramente, a lograr tus objetivos que tanto quieres y por supuesto te mereces. Si eres esa persona que está cansada de tener esa relación te odio te amo con el dinero, te entiendo perfectamente. Por mucho tiempo así era mi relación y es por eso que quiero acompañarte en este podcast a hacer las paces con tu dinero y a trabajar con todo en tus finanzas. Comencemos. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y bueno, hoy llegamos al último capítulo de esta primera temporada que de verdad para mí este capítulo es muy significativo porque también lo he vivido y creo que también es muy preocupante lo que, está, lo que está sucediendo hoy en día, sobre todo en las redes sociales. Y yo, que me dedico a esto, lo veo absolutamente ya normalizado. Y te preguntarás, Mate, ¿qué, qué es lo preocupante? ¿De, ¿De qué estás hablando? Bueno, el hecho de glorificar estar endeudado. Y te preguntarás, ¿qué? Sí. Estamos aplaudiendo el hecho de que la gente se endeude. Seguramente has visto videos, Reels, TikTok, donde la gente dice, endeudada, pero en Londres. No tengo comida eh, para todo el mes, sin embargo, me di un gustito. Y un montón de parodias y parodias que hemos visto sobre endeudarse. Pero aquí va lo preocupante. Ya la gente lo está viendo como algo normalizado. Ya la gente lo está haciendo. Seguramente conoces a alguien que en sus historias comparte que está yendo a un restaurante lindo, que presume sus carros, que está comprando viajes y todos esos temas que la gente pues entre comillas indica que es una persona exitosa. Pero atrás de todo ese consumo no sabemos en cómo está obteniendo las cosas. Si lo está obteniendo a través de una planificación o lo está obteniendo a través de endeudarse. Y navegando entre esos videos que suena chistoso, me topé con este comentario que sin duda es muy alarmante y ahí es cuando caí en cuenta que ya la gente está normalizando el endeudarse. Y te lo voy a decir tal cual, lo agarré porque de hecho le hice hasta screenshot a la pantalla. ¡Qué triste! A mi hermano lo vienen a buscar a la casa por sus deudas y diario sube estados de comida en la calle que se compra y cuando llega a la casa no tiene ni un peso para aportar y su deuda va en aumento. Super bandera roja para las personas que siguen normalizando y disfrutando esta situación, porque detrás de eso hay una familia preocupada y una persona que no quiere ayudarse. ¡Qué triste! La presión de la sociedad a veces nos lleva a endeudarnos y a tomar decisiones totalmente malas por sentir ese reconocimiento de que somos alguien exitoso. Pero si recurrimos siempre a la deuda, tenemos que entender el significado que creo que muchas personas no tienen. La deuda es la obligación que tiene una persona para pagar o para devolver una cosa que generalmente es con dinero. Cuando una persona está en deuda, no solo es ella o, no, o él sino que todo a su alrededor hemos visto amistades rotas, familias quebradas e incluso crisis existenciales que han terminado en acontecimientos pues lamentables cuando una persona está atrapada en ese círculo de deuda. Porque en este mundo de inmediatez, en este mundo de redes sociales donde te digo, premian esos momentos Instagrameables que podríamos decirlo hace que mucha gente pierde la cabeza por ese estatus por esa moda y obviamente, como yo siempre digo, tener deuda adquirir deuda es fácil salir de ella es difícil, muchas personas me han preguntado mate cuánto tiempo tarda una persona en salir de deudas depende mucho del estatus. En qué se encuentra. Si una persona está endeudada a un 30, un 35% de su capacidad de ingreso, tal vez tarde hasta tres años. Y te preguntarás: ¿tres años? Sí, tres años porque no solo es pagar la deuda, es modificar hábitos de consumo, porque muchas personas siguen en esos antiguos hábitos tóxicos que hacen que cada vez más recurran a la deuda, salen de una, entran a otra, salen de una, entran a otra, y ese es su modus vivendi, que al final, como te comenté, no solo se hace daño a esa persona, sino que daño a su alrededor, y a veces el hecho de pelear por dinero, créeme, que no soy para frasear, ese tipo de creencias de que el dinero es malo o el dinero corrompe, el dinero nada más está mal empleado y la persona nada más magnifica lo que ya es, porque el dinero da tres estados, seguridad, tranquilidad y poder. El problema es que la persona utiliza mal ese poder. Y también hemos caído que el hecho de... Entrar a ese círculo de deuda, obviamente, hay un punto de quiebre que tenemos que abordar. Muchas personas, como yo digo, no tienes que llegar hasta allá. E incluso, yo tuve un punto de quiebre en mi vida. Yo no soy la persona que nació aprendiendo de finanzas. Tuve muchos errores y por lo tanto también tuve ese modus vivendi de que yo no podía decepcionar a mi familia de todo el sacrificio y por lo tanto se me hizo mucho más fácil entrar a ese círculo de deuda dándome un estatus de vida que todavía no me correspondía y que tampoco estaba dispuesta a trabajar para tenerlo porque todo el mundo ya lo obtenía de manera inmediata y yo no quería estar atrás. En mi próximo libro que está a punto de, de salir, spoiler, en el audiolibro, platico de cuál fue mi punto de quiebre, que de hecho mi punto de quiebre fue mi matrimonio. El hecho de estar endeudada y que mi esposo se tenga ese miedo de que yo lo iba a aplastar como una avalancha, y eso que soy pequeñita y él está enorme, pero mi nivel de de gastar era tan impresionante y mi nivel de endeudamiento era tan impresionante que no me di cuenta que estaba lastimando a mi alrededor a las personas que más quiero. E incluso mi esposo llegó a dudar si íbamos a, a sobrevivir el primer año y creo que mi punto de quiebre, aunque yo siempre he contado que fue el hospital para, no oculta, para ocultar esas deudas que tenía y pues ya tuvieron que estallar y y colapsé, creo que el punto de quiebre fue que vi que mi esposo no había desempacado desde hace un año su ropa, porque él tenía miedo de que esto también lo aplaste. Y si seguía yo así, él me iba a dejar. Y creo que qué feo que, obviamente lo hablamos, te enteres de esa manera. Porque a veces, en ese mundo que nos hace ser o nos exige tener ese éxito que vemos en redes sociales, hace que cometamos y tomamos decisiones que a la larga son insostenibles. Y eso ocasiona problemas. En mi caso, ya había lastimado a mi madre, pero ella con todo su amor, cuando yo estaba adolescente, me cubría. Y eso... Me hacía sentir una falsa seguridad. Y cuando decidí ahora vivir con alguien, comprendí que esa persona no estaba dispuesta a soportar esto si yo no cambiaba. Y ese fue mi punto de quiebre. Hay algunas personas que a lo mejor lo ven cuando nace su hijo. Hay algunas personas cuando lo ven en una situación. Pero ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué llegar a una crisis? ahorita puedes repararlo, que créeme, no es fácil, es doloroso, sí, es doloroso y tenemos que pasar en un, prove en un proceso porque vamos a desaprender para aprender y también tenemos que ser amables en el proceso porque obviamente te vas a enfrentar demonios que, vas que van a querer que, que vuelvas a estar a en eso que estabas porque es más fácil, es más fácil pedir prestado. Pero, ¿a costa de qué? Yo me di cuenta que pedía prestado por tener una baja autoestima. Porque había algo interno que hacía que gastara de más. Y que no valorara lo que tenía. Y que, ten, y que esa insatisfacción de no estoy logrando nada. Y esa falsa idea de si lo estoy logrando a base de la deuda, hizo que cometieran muchos errores. Y es por eso que hay que tener mucho ojo, porque, como yo siempre he dicho, la deuda no es mala. La deuda hay que usarla, pero con estrategia. Pero ya cuando tú la utilizas como tu forma de vida, créeme que no solo lastimas a los demás, sino que también te lastimas a ti. Y eso... Y eso hay que dejar de aplaudir esa normalización, esos chistes. Y de verdad hay que voltear al ojito y preocuparnos de por qué la gente aplaude eso. ¿Por qué la gente aplaude estar endeudada? Por eso yo siempre he dicho que hay que tener cuidado. Y aunque posteos vemos, deudas no sabemos. Y ahora te preguntarás, ¿qué hago si estoy en deudas ¿Cómo puedo trabajarlo? ¿Cómo puedo dejar de vivir en este círculo vicioso? Bueno, eso lo vamos a ver en, el, en la siguiente temporada de este podcast. Nos vemos. Chao.